0: Welkom bij Molukse Takkie. Mijn naam is Uriel.
1: Mijn naam is Rio.
0: En Molukse Takkie is eigenlijk uh, de podcast over de Molukse cultuur. Uh, het eten niet te vergeten. En uh, we nodigen iedere week uh, een speciale gast uit. Uh, en nu hebben we ook een, een leuke gast. Uh, bijzondere gast ook.
1: Een gast die we misschien allemaal ook al een beetje kennen. Net zoals Uriel.
0: Zeker. <laughs> ze heeft een hele herkenbare stem. Um, zou je jezelf willen voorstellen...
1: Ja, ik ben Joël Brentgen. Uh, ik ben
2: 27 jaar en ik kom uit Den Bosch.
0: Hoi wel. welkom, hi. welkom.
1: Welkom bij deze takkie. <laughs> Gezellig, ik heb er zin in.
0: <laughs> en uh, een vraag die we altijd stellen aan onze gasten is namelijk, ja, van wie ben jij?
2: Mijn moeder is van Tayutu. Uit Fello.
0: <laughs> yes, dus, dus jouw moeder is uh, Molux. Mm -hmm. Mijn um, vader is Duits. Je vader is Duits. Uh, en zou je misschien uh, ook de namen van je opa en oma uh, erbij kunnen ja, halen?
2: Ja, opa
1: Anton en de oma Trus.
0: Tehoutu ook. Tehutu, ja. Tehutu is ook wel een uh, herkenbare achternaam. Uh, zou je iets kunnen vertellen ja.
1: over je opa en oma? Want jouw opa, ik ken toevallig natuurlijk jou en jouw familie. Mm -hmm. uh, opa Anton is van Tehoutu. Ja. En hij was een van de jongere mensen uh, ja. die uh, in de jaren 50 deze kan kwam. En die zie hier in Nederland was met jouw oma getrouwd? Die zat niet op die boot. Nee. nee Waar oma komt is... oma Tris vandaan?
2: <laughs> oma Truus komt uit Lerik, officieel. <laughs> dat is een Nederlandse vrouw. En uh, ja, dat was een van de eerste Nederlandse vrouwen op het Molukse kamp. Die uh, stiekem uh, met mijn opa ervan doorging in die zin en daar mocht wonen. Dus die heeft op het kamp gewoond. Met ja. opa, toen ze een relatie kregen. Mijn opa was muzikant. En die speelde samen met oma's broer in een band. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Mijn oma was eigenlijk al verloofd. Sorry, oma. voor snitching. Het <laughs> is, wat het is. Oma was eigenlijk al verloofd met iemand anders. Alleen, uh, ja, toen kwam opa met gitaar. Ja, het was het voorbij
1: natuurlijk.
0: <laughs> zo gaat dat, hè? Die, ja. die Molukse mannen met die gitaar.
1: Die Molukse Oh. En, uh, nou, ik zie het al helemaal voor me, inderdaad. Er werd voor je gezongen en je uh, en
0: maar dat is wel een ja. mooi verhaal. Hè? Dat hoor je niet vaak dat een, nee. een Nederlandse uh, vrouw, zeg maar ook gedeeltelijk uh, zich verkeert in, uh, op een, ja, een kamp, mm -hmm. eigenlijk. Een soort, want dat is toch wel toen een soort gesloten gemeenschap.
2: Ja, ja zeker. Ja, dus oma heeft ook echt uh, ja, in de barakken, zeg maar gewoond. Dus dat is best wel uh, ja, bijzonder verlopen, volgens mij. Als ik het goed vertel hoor, anders misschien verkeerd, maar ik, zoals ik het me heb herinnerd, wat oma zei, was uh, zwanger van mijn uh, oudste oom. En uh, toen moest ze uit huis, zeg maar, omdat ze natuurlijk niet getrouwd waren. En uh, toen is
1: ze verhuisd naar mijn opa op het kamp.
0: Oh, wow. Dit, dit is totaal nieuw voor mij. Maar Rio, jij kende dit verhaal al?
1: Ja, ik ben echt opgegroeid met de familie Tayuto. <laughs> dus uh, ja, ik kende dit verhaal. Dus ik vond ook, daarom vroeg ik ernaar. En ik denk dat het extra bijzonder is als Joël uh, haar familiegeschiedenis vandaag vertelt. Want het is gewoon ook weer anders. Dan, ...dan anders. Ja.
0: Dit is ook wel een interessante driehoeksverhouding... ...want hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Nou ja, uit Venlo. Ik ging vroeger
0: op
2: stap... ...met het broodje van Rio. Ja. Dus met Cisco. Wij zaten eigenlijk een beetje in dezelfde groep... ...met mijn neefje Giri ook. Dus als we uitgingen... ...dan kwamen we eigenlijk allemaal samen. En dan gingen we gewoon uit. Dat was heel leuk.
0: Nou, mooi. En, en, en Joël, zou je kunnen zeggen dat je in een Molukse wijk bent opgegroeid?
2: Nee, ik ben niet opgegroeid in een Molukse wijk. Waar ben je wel opgegroeid? In Gennep, groot gedeelte, buiten de wijk ook. Uh, mijn vader werkte in Duitsland destijds, dus dat was dichter bij de grens. Het was maar 20 minuten of zo. Dus toen zijn we daar eigenlijk gaan wonen. Dus mijn moeder heeft uh, op een gegeven moment Venlo verlaten. En ik ben geboren in Duitsland, in het ziekenhuis, toevallig ook... Mijn moeder zegt altijd dat ik bijna in de lift was geboren, omdat ik zo snel kwam. <laughs> maar in Duitsland ben ik geboren en uh, we hebben heel lang in Genop gewoond. En nu uh, wonen mijn ouders alweer uh, een x-aantal jaar terug in Venlo, Zuid. Dus, uh, mijn moeder. Back to the roots. Ja, mijn moeder had wel zoiets van, uh, ja, ik wil terug, zeg maar. Ik, heb, uh, ik wil gewoon terug naar mijn familie en uh, naar oma en naar, naar haar moeder natuurlijk.
0: En... Dus... Joel, ben jij zelf zeg maar, van de derde generatie of van de vierde generatie? Kan je daar wat meer over vertellen? Want hoe, hoe, hoe verloopt dat? Wanneer ben je bijvoorbeeld een vierde generatie?
2: Ja, ik denk dat je dat gewoon moet tellen toch, op de manier waarop ze hier zijn gekomen. Dus mijn opa is met de boot gekomen. dus dan, Die is twee, want die is samen met zijn ouders gekomen. Dus zijn ouders zijn één, dan heb je opa is twee. Dan heb je mijn moeder is drie. En dan kom ik, dus dat is vier. Dus wij zijn vierde generatie.
0: Je bent ook denk ik de eerste vierde generatie... die we nu op deze podcast ja, dat uh, hebben. Ik
2: zeggen. Ja, ik wil sowieso een SO doen naar de vierde generatie. moed van <laughs> Miguel. <laughs> Miguel, deze is voor jou. <laughs>
0: Miguel Kaidel.
2: Miguel Kaidel, welkom bij Phoenix. <laughs>
0: yes, ook van de vierde generatie inderdaad. Ook, ja. En um, op het moment dat je dan dat bijvoorbeeld zegt... Hè, dat je van de vierde bent... Mm -hmm. uh, wat voor reacties krijg je eigenlijk uh, daarop?
2: Nou, ik, ik heb überhaupt al als ik zeg van... ja, mijn moeder is Molux... dat mensen me wel even twee keer aankijken... zo van, hè... Oké. Okay. Ze zien wel dat ik niet helemaal Nederlands ben, maar ik word heel vaak ook bijvoorbeeld Marokkaans geschat, of Turks, of Italiaans. Of... Het is echt zelden dat iemand zegt, ah, oh, jij bent Moluku, maar... Zeg maar banks, ze zien dat wel. Ze zeggen van, eh ja, oké, okay, wel ook moeilijk zijn. -hmm. Dan... Ja, je lijkt echt op je moeder. Ja, wij zijn twee zo. en op Jiri. Ja. Ik altijd overal hoor ik. Bijvoorbeeld, ik werk in de muziekindustrie, dus ik hoor ook altijd van, uh, oh, jij lijkt echt op een keel. En dan denk ik, daar gaan we. Wat zeg je? Ja, dan denk ik, bedankt, <laughs> ik lijk op een man. Bedankt. En dan zeggen ja. ze, ja, Jiri toch? Ik zo, ja, is mijn neefje.
1: <laughs> dus we hebben wel een typisch gezicht, denk ik, allemaal. Ja. Nee, de tenjoutjes die haal je eruit uit duizenden. Mm. Ja, echt waar? Ja, mij hoef je ze echt niet... Uh, ik kan bijna blind. <laughs> ze praten ook allemaal hetzelfde. <laughs> ja. Ze hebben een bepaalde slag van, van spreken. Ze zijn allemaal gevat. En uh, mm. ze zijn totaal niet op hun mondje gevallen. Dus dat haal uh, ja, er uit duizenden uit. Ja, goede genen zeg ik maar. <laughs> ja,
0: heel, heel interessant. Nou,
1: absoluut goede genen. Want je komt natuurlijk uit een best wel een bekende familie. Ja, ja, zeker. Ja,
2: als je kijkt wat er bij ons allemaal voetballers natuurlijk bijna... Al mijn ooms hebben gevoetbald of waren muzikant of zijn muzikant. Jim heeft natuurlijk groot succes met Jellocla. Jessie doet heel erg veel. Jiri is uh, natuurlijk een bekende rapper. Dus, er zitten wel heel veel mensen in die heel veel dingen doen. Die, uh, Didi uh, niet zijn. te vergeten. Didi is onze bitcoin koning natuurlijk. En zo daarna. Ik snap niks van bitcoin, maar ik vind het <laughs> heel leuk allemaal, die filmpjes.
0: Ja, ja super. En, en, en als we het hebben over de, de muziekindustrie. Hè? Je zei er net mm -hmm. dat je uh, daarin werkt. Um, wat is jouw rol eigenlijk uh, binnen die muziekindustrie?
2: Uh, ik ben A&R-manager, dus uh, ik word ingeruurd door Warner Music en Atlantic Records op dit moment. We zijn pas gestart met Atlantic Records, dus dat is nog helemaal nieuw. Echt super tof. En ik ben A&R-manager, dus uh, ik hou me bezig met de muziek, uh, wie het produceert, wat ze maken, hoe het eruit komt. Uh. Uiteindelijk als mix en master, videoclips, artwork, eigenlijk het creatieve muzikale gedeelte. Dat begeleid ik van artiesten. Mooi. En voor wie doe je dat zo wel? Nou, onder andere voor Doughboy. Dat is denk ik de bekendste voor iedereen die luistert in Nederland. Dus dat vind ik echt heel leuk uh, om te doen. Wij werken nu al bijna twee jaar, denk ik, samen. Dus dat is wel echt uh, heel tof. We zijn bezig met een nieuw album, dus ik weet niet, ik zeg het maar gewoon even. <laughs> Dan weten jullie dat, Friese, Friese.
1: Lekker, lekker. Hey, en um, we hadden het er net al eventjes over aan de koffie. Dit doe je nu ook in Londen. Ja, ik ben
2: bezig met sessies op te zetten. In Londen ook. Dus waar het, we willen een brug slaan. Het moet gewoon heel erg... Je ziet gewoon dat sommige Nederlandse artiesten... gaan viraal in een ander land. Terwijl de mensen daar niet verstaan. Dat zul je ook kennen met Leo natuurlijk. In, ja, het -gebied. Ja. Dus ze verstaan eigenlijk helemaal niks. En als je bijvoorbeeld bij Dopey kijkt met Cartier, Die mm -hmm. hit. Dat ging helemaal viraal. op Planga van Cartier En iedereen, zeg maar in het UK, Frankrijk... maakt niet ja. uit waar, zong dat mee. Dus... Ik denk dat het aan ons nu is om eens te proberen om iets meer verenigd te gaan werken. Het verenigd Koninkrijk. <laughs> maar gewoon samen iets te gaan doen. Dus ik probeer daar wel een brug in te slaan... zodat we gewoon, ja, dat het wat makkelijker wordt om uit te wijken. Zeg maar. Want je ziet gewoon dat heel veel artiesten territorium hebben in het buitenland... alleen er gebeurt niks. Dus het is zonde... Uh, als we dat laten liggen.
0: Dus en, ho en hoe gaat dat eigenlijk, zo'n samenwerking met, uh, uh, met muziekartiesten, mm -hmm. uh, met music producers? Zeker in de tijd van corona. Hè? Yeah. Uh, je moet afstanden behouden. Uh, het, ja, dat, op het moment als je in de studio staat, uh, gaat dat een beetje lastig. Hoe, ja, hoe manoeuvreer je daar doorheen? Uh, ja, door die samenwerkingen eigenlijk?
2: Ja, yeah, yeah. ik denk dat het, het is gewoon natuurlijk wat veranderd. Dat hadden we het net net kort ook over. Het is allemaal iets. Yeah. Iets, ja, iets afstandelijker wil ik niet zeggen... maar het is wat minder nu op dit moment... omdat iedereen heeft een beetje zijn eigen ding... en zijn eigen zorgen die hij heeft. En, um, ja, we proberen ons daar wel makkelijk doorheen te doen. We proberen wel nog steeds sessies op te zetten. En ja, je weet, als je de studio intreedt... dan zijn die regels daar even niet. Want die jongens moeten zich gewoon kunnen bewegen... hoe ze zich willen bewegen. We kunnen moeilijk zeggen... oké, okay, jij tape nu je verse... en iemand wil daarbij springen. Ja, dan kunnen we niet zeggen. Jij moet nu zes meter naar achter. Dat is niet echt hoe we werken... maar we proberen natuurlijk wel op te letten dat we... Ja, de richtlijn in de gaten houden. Maar het is af en toe wel een beetje moeilijk.
0: Even binnen die lijntjes kleuren en af en toe misschien uitschieten.
2: Heel af en toe. Of de radar gaan eventjes snel.
0: <laughs> Rio, herken jij je daarin? Ik bedoel, jij, jij werkt in dezelfde industrie eigenlijk uh, als ja, Joël.
1: Ja, ik heb dan een, een andere rol. Ik ben natuurlijk geen eenar. Ik ben artist en projectmanager. Dus ik kom op voor de belangen van mijn artiest. Voor busy en... Uh, wij doen daarnaast van allerlei projecten. Dus daarom hebben we dat projectmanagement genoemd. Hè. Busy belegt veel en onderneemt. En uh, die projecten die ondersteunen ook uh, organisatorisch. Dus ik ben veel meer het, de, de spin in het web. Je hebt de artiest als de basis. Nou, daar kom ik zeg maar, als eerste cirkeltje omheen. En vanuit ons twee communiceren wij met Label. Onder Label heb je weer een aparte projectmanager. Een Joël, dus een ENR. Uh, je hebt je publishing, uh, je hebt je boekers. En we hebben dan weer een Nederlandse boeken, want Busy heeft natuurlijk voornamelijk Nederlandstalig, maar exact datzelfde, die crossover. En wij ook heel erg met uh, internationaal, want Traag is het natuurlijk gewoon een wereldwijde hit. En uh, Ewa ook. Mm -hmm. uh, dus uh, daarmee hebben we weer dan. Buitenlandse boekers, we hebben zelfs een Belgische boeker, omdat het ook weer een vak apart is. Mm -hmm. Shout-out Ken. SO. <laughs> SO. Nou, dan moet ik iedereen zeker gaan noemen, Hans krijg ik ja. op een donder. Ja, nee, maar um, zo um, daar zit ik weer in in, in dat hele spinnenweb... Van, uh, van de muziekindustrie. Maar het zeker herken ik dat corona heeft natuurlijk heel veel roet in het eten gegooid. Sterker nog, die allereerste dag dat echt Trump zeg maar officieel de VS dichtgooide, dat was ergens rond 12 maart of zo, zat Leo in het vliegtuig ergens boven Miami en die daalde bijna. En toen was het komt hij er nog wel in. Daarna was de vraag komt hij er nog wel uit? Ja, het was heel heftig. En toen dachten we nog, nou. Hopelijk is het volgende maand voorbij, want dan is het koningsdag... en dan willen we weer gaan toeren. We hadden al bussen geregeld en ja, ja. alles. Nou, dat was wow. natuurlijk de grap van het jaar. Alles lag stil. Ja,
0: ja het is lastig, onze, onze
1: core business is shows doen. Daar deed hij er zo'n 300 tot 320 van per jaar. Ja. Dat is heel heftig als dat wegvalt. Wat doe je dan? En dan ga je wel weer opnieuw zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En in, de muziek, in het muziek maken was het ook zeker zo... dat heel veel producers zich met name dan... en zeker ook artiesten trokken zich terug. Net zoals alle mensen in andere branches en werkvelden van, hé, hey, iedereen was toch bang? Wat mm -hmm. gaat er gebeuren? Ja. En hoe besmettelijk en hoe dodelijk is dit? We namen het natuurlijk allemaal super serieus toen in maart 2020. het maar nee. heeft wel even geduurd voordat we een beetje een modus erin hebben gevonden... van, oké, okay, hoe beweeg je je hier doorheen?
2: Ja, dat is niet altijd makkelijk, zeg maar. Omdat elk land heeft ook andere richtlijnen weer, dus... Ja, vooral voor Leo. Die ging natuurlijk ook zomertouren. En, mm. en ja, dat hebben artiesten die bij mij, dat hebben ook zomertouren bijvoorbeeld. En dat werd ook een beetje een ding. Zo van, oké, okay, Spanje dan wel en Italië dan niet. En ja, dat is best wel een beetje moeilijk. Dus wat Rio zegt, ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat is echt. Uh, ik ben blij dat we nu iets milder allemaal hier naar kijken. Het is nog steeds, natuurlijk moeten we niet vergeten dat het nog speelt. Maar je merkt wel dat mensen een beetje moe zijn. De industrie ja. is moe hiervan. En ik ben zelf ook moe. Als in, het is niet leuk om elke keer maar nee te moeten verkopen in heel veel situaties... terwijl je het heel graag wil. En het zou heel goed, goed zijn voor het profiel bijvoorbeeld van je artiest. Maar ja, je moet nee zeggen door de situatie die er speelt. Ja, dat en, en inderdaad
0: in, in zo'n lockdown-situatie, wat uitpunt ja. is... vraag je soms je af, is er ook een lichtje of een sprankje hoop? Daar gaan we. En dat is ook ontstaan. Want, um, hoop in donkere tijden. Jij kwam op het zo. idee of samen met een groep... Uh, mensen uh, met een Molukse achtergrond... om uh, Molukse kwartiertje uh, te beginnen op Clubhouse. Ja. Uh, hoe is Molukse kwartiertje ontstaan?
2: Nou, eigenlijk om heel plat te zeggen heb ik gewoon uh, Jay. Ken ik heel goed. Jay Bong, een van de jongens. Ik zal eerst wel even vertellen met wie ik het doe... want dan hebben we een beetje een beeld. Jerimo natuurlijk en Dichter, uh, Miguel, DJ, uh, Farnix, Nu.nl... en heel veel meer dingen die hij doet.
0: Museum Maluku
2: ook. Museum Maluku ook, niet te vergeten. En we doen het samen... Met, uh, met z'n vieren dus, zijn we. Sorry, ik was heel even...
0: Inderdaad, there. jij bent de vierde persoon. Ik ja. ben de
2: vierde persoon. Ik moest even denken.
0: Onder die, jongens, nou. onder die jongens, die jongens inderdaad. Ja.
2: Maar ik ben het. Het is me. Maar eigenlijk is het begonnen dat ik op een avond uh, had een Clubhouse gedownload, omdat uh, mijn toenmalige vriend zei, oh je moet kijken, iedereen zit te praten over van alles en uh, dat is leuk. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, we vervelen ons, we gaan het downloaden. En toen zag ik dat Jay ook lid was, bonk zo. En toen had ik hem even gezet, ik zo, hé, hey, zullen we morgen gewoon een beetje praten of zo? Hij zei, oké, okay. ik zo, ja, misschien kunnen we een soort Molukse room, want ik zag dat er heel veel Surinaamse rooms waren, echt heel veel rooms waren er van heel veel cultuur en afkomst. En toen dacht ik, waarom hebben wij dat niet? Zo van, we hebben, kunnen ook met elkaar praten, toch, op dit platform. En toen is het eigenlijk zo ontstaan, en toen hadden we zoiets van, zei Jay van, ja, oké. Okay. En toen zei ik, nog meer mensen vragen. En toen dacht ik, oké, okay, wie kan er heel goed praten en kan heel goed, zeg maar, het gesprek leiden? En toen dacht ik, Jerry -mo, da. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. En hij zei: Oké, okay. dus dat was voor mij ook al, oh, de tweede persoon die meteen zei, ja, Ik ga wel met jou hier mee in dit rare plan van jou, s'avonds laat. En toen zei Jay: zei, laten we Miguel ook vragen. Hij is ook een beetje daarin bekend. Toen dacht ik, ja, tuurlijk, kom maar. En toen zijn we eigenlijk met z'n vieren gewoon die in gegaan zonder iets met elkaar te bespreken. We hebben, ik zei, laat het moeilijkste kwartiertje noemen... omdat wij allemaal te laat komen natuurlijk altijd. <laughs> dat is een beetje een ding. Dus toen zijn we eigenlijk gaan praten... en de eerste keer liep eigenlijk zo goed... dat we al 200 mensen hadden in die... en wij wisten eigenlijk helemaal niet wat we aan het doen. Wij wouden gewoon praten. Jullie
0: kenden elkaar ook niet, hè?
2: Ja, ik kende Jerimo en Jay wel. Ja. Maar Miguel en ik kenden elkaar bijvoorbeeld helemaal niet. Terwijl we wel in dezelfde industrie werken in de muziek. Dus dat was ook altijd nog van... oh, oké, okay. er zijn dus superveel mensen die je niet kent... maar ja, waar je misschien wel eens in je netwerk bijvoorbeeld aan kan hebben... of in ieder geval goed om te leren kennen... En zo zijn we eigenlijk begonnen. En ja, vanuit daar zei iedereen van, vroeg ervan, zullen we het nog een keer doen? Want het was echt super chaotisch. One mic, one mic was het de hele tijd. Ja. Zeg
0: maar. iedereen raise your hand, raise your hand. Hè?
2: Ja, als je wil praten. En toen gingen we eigenlijk een beetje brainstormen van... ja, misschien moeten we hier iets mee doen. Want er is gewoon vraag naar. En misschien moeten we daar gewoon uh, erkenning toe geven. En toen hebben we wat topics bedacht. Echt elke week. En dat hebben we negen weken... Uh, nee, tien weken hebben we het volgehouden om dit te doen. Dus we hadden tien keer hadden een topic, was dan een cultureel topic, zeg maar. Bijvoorbeeld ben je uh, buiten de wijk opgegroeid of in de wijk en wat is het verschil? Of we hadden dan een topic daarnaast van Molukse tatoeëerders of Molukse chefs of artiesten. Dus dat het een beetje ja was. mengen was. Dus er zaten, alle generaties zaten daarin en uh, we hadden één regel maar en dat was geen politiek. Omdat we zoiets hadden van daar is het in het verleden gewoon vaak op stuk gelopen. Omdat iedereen heeft zijn eigen mening en... Richting En dat wouden wij gewoon niet. We hadden iets van, nee, dit moet iets leuks zijn. We willen gewoon iets doen met z'n allen. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan.
0: En dat is via die Instagram gegaan, hè? van Molukse Kwartiertje. Mm -hmm. Toen kondigden jullie dat ook aan. Ja. Op een gegeven moment werd ik opeens uitgenodigd. Uh, voor het zelfs, ja. Ik weet niet of het de eerste editie was of tweede. Mm -hmm. um, hoe, ik wist eens hoe je bij me terecht bent gekomen. Maar um, ik weet niet, ik werd zo enthousiast ervan van, van uh, Molukse kwartiertje op Clubhouse. Omdat je zoveel verschillende perspectieven hoorde... maar ook heel veel mensen die uh, ja, op dezelfde manier... Uh, kijken naar hun Molukse identiteit. Mm -hmm. uh, ik kan wel zeggen dat het baanbrekend uh, was. Uh, want de gevolgen daarvan uh, hebben toch toch wel voor gezorgd... dat mensen elkaar gingen opzoeken en connecten. Uh, creatives onder elkaar. Mm -hmm. uh, en dat ook er steeds meer zichtbaar was. Uh, zichtbaarheid van wie zit daar in die Molukse gemeenschap? Mm -hmm. Wat voor creators, wat voor jongeren zitten daarin? Ja,
1: vooral van de volgende generatie. Het heeft echt een soort... de sneeuwbal heeft een lawine veroorzaakt, zeg maar... aan ja. die verbinding. En dat is ja. echt super tof. Er zijn zoveel mensen die, die naar voren zijn getreden. Omdat is natuurlijk... het ja. comfort misschien ook wel... en de anonimiteit van je eigen huis kan zitten. En je werd wel naar boven gehaald. En dat is ook al een beetje spannend, maar... Dat is niet zo groot als uh, jezelf presenteren op een tv of uh, voor een radio. Dus wat, daarin is het natuurlijk super laagdrempelig geweest.
2: Ja, dat is zeker waar. Voor onszelf ook. Want ja, zoals jullie weten vind ik het heel fijn achter de schermen. En is voor de schermen niet echt voor mij. Dus voor mij was het ook makkelijk om via mijn telefoon gewoon dit gesprek te leiden en te doen. Omdat ik hoefde niet niemand zag, me ook. Ik kon gewoon met mijn pyjama, met mijn bril op, whatever. Mm -hmm. gewoon Dat doen. En dat vond ik heel relaxed. En, uh, maar bracht ja.
0: het ook veel druk met zich mee. Want uh, het ja, we hebben het over 200 mensen die in zo'n kamer komen. Dat betekent ook 200 verschillende meningen. Ja. Onder week een nieuw onderwerp. Mm -hmm. uh, dan ga ik ervan uit dat jullie dan op een zondag of zo samenkomen. Of, uh, of op Zoom en dan met elkaar bespreken wat is het volgende onderwerp. Dat mm -hmm. Want het begint opeens bigger te worden dan live. Echt, echt een soort merknaam. merk yeah. nou, wat, wat deed dat eigenlijk met jou en, en met de mensen waar je mee samenwerkte?
2: Ja, we hadden het eigenlijk niet zo verwacht dat het zo snel zou lopen. En um, uh, wat we eigenlijk deden, we hebben natuurlijk allemaal onze banen nog en studies en alles daarnaast. Dus het was best wel een beetje chaotisch voor ons. Dus hoe we het eigenlijk aangevlogen hadden, is dat ik gewoon de topics maakte en dan checkte ik met hen van... Ja, het zo doen? Of wil je iets veranderen? Of willen jullie dit? En soms zeiden ze van... Hé, hey, kunnen we deze week bijvoorbeeld uh, fotografen uitnodigen? Even als voorbeeld. En dan zei ik, oh ja, dat is goed, dan doen we dat. Zeg maar, als je daar veel mensen in kent, let's go. En zo eigenlijk sporten we gewoon heel wat De groepsapp hebben we nog steeds. Waar nu heel veel memes in komen de hele dag. Maar voorheen was dit wel een serieuze groepsapp. En daar spraken we, we gewoon door van... Oké, okay, we gaan beginnen. En meestal een kwartiertje voordat we begonnen... waren we al even online. Gingen we even met elkaar doornemen van... Hey, Oké, okay, wat gaan we doen? En uh, wie gaat het leiden en hoe gaan we het aanvullen? Want op een gegeven moment hadden we best wel veel sprekers. En dan, ja, ik, ik vond het wel leuk om met iedereen, zeg maar, dit te doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, Jerimo en Miguel... jullie moeten ook even de NNJ. Dus dan verdeelden we dat een beetje zo van... Oh, tijdens, zeg maar, moeilijk, zo'n waren we in het app? van... joh, kan iemand mij overnemen, want ik moet even plassen of zo, weet je wel? Dus dan, dat was ook wel heel handig dat we dat gewoon konden doen.
0: Ja, inderdaad, dat jullie elkaar die ruimte geven. Uh, ook, ook om het gesprek te leiden. ja. Um, maar merkte je ook, ook zeg maar, daaraan een soort van uh, ja, negatieve kant? Want, want ik denk dat het, mensen verwachten wekelijks een bepaalde kwaliteit... Mm -hmm. bepaalde gesprekken. Uh, ja, het is gewoon moeilijk om, om die kwaliteit te behouden, lijkt mij. Omdat je hebt het over meerdere personen die spreken. Mm -hmm. uh, merkte je daardoor ook dat dat het soms dat je ook een soort van kritiek kreeg uh, daarop.
1: Ja,
2: zeker. Uh. Ja, ja. Dus er zijn wel wat momenten geweest dat we dachten... ja, we, wij proberen maar, zeg maar. We hebben ook niet alle antwoorden. We zijn dit gewoon spontaan gestart. Dus
0: Precies. We,
2: we doen wat, wat we hebben en daar doen we het mee, zeg maar. En we proberen het zo leuk mogelijk voor iedereen te maken. Alleen, je kan niet altijd iedereen tevreden houden. En ik denk, op een gegeven moment... er was een oudere generatiegroep die een beetje moeite had... met hoe wij dingen aanvlogen, dat we niet over politiek praten. En daar zijn we wel heel duidelijk meteen over geweest. Ook met statement op Instagram van hé, leuk kritiek, maar wij doen het wel hoe wij dit willen. Want er is een reden, en het is geen sneer, maar er is een reden dat in, de, in het verleden niet is gelukt door mensen met elkaar te praten. En wij willen het gewoon zo luchtig houden dat letterlijk iedereen zich hierin kan vinden. En um, ja, ik, ik denk dat we dat, dat, die kritiek was wel op een gegeven moment dat we zoiets hadden van ja, wat moeten we hier nu mee? En moeten we hierop reageren? Moeten we dat niet? Um, toen hebben we toch besloten om die post toen destijds te doen. En dat heeft denk ik ook wel een beetje in ons hoofd allemaal een punt gezet zo van misschien moeten we even stoppen ook. En dat is wel heel jammer. want Dat was, dat wel was echt het punt, dus dat jullie ik denk het wel. zijn opgehouden. Ja, wel dus zoiets van, ja, weet je... Als we, het was vrij heftige kritiek die we kregen... dat we echt iets hadden van, wow, we proberen, weet je wel. En hoe
0: werd dat geuit dan? Werd dat via WhatsApp gedaan of nee. telefonisch? Of Net, het mensen? werd ook
2: niet aan ons verteld. Het ging via via en dat kwam bij ons. Oh, vervelend. En er, waren, er waren clubhouse rooms... waarin er dingen besproken werden over onze clubroom. En, dat, en als we, een van ons erin kwam, was het stil. En dan dacht ik, ja... Dat is, niet zo, dat is niet de manier om dit samen te doen, weet je wel. We willen iets doen voor de generatie hiernaar en met ons, zeg maar met elkaar. En dus ik denk dat dat vooral voor mij had ik zoiets van... ja, ik ben al niet zo'n spreker. En dat maakte wel echt een soort drempel daarnaar van... oké, okay, gaan we nog iets doen of niet? Want de oude generatie heeft hier niet zoveel mee, zeg maar, wat we doen.
1: En heb je enige ideeën waar dan die verwachting vandaan kwam... vanuit de mensen die daar dus kennelijk kritiek op hadden?
2: Ja, zij vonden dat wij, denk ik, te, wat we terug hebben gehoord dan... Uh, is dat we te luchtig over dingen waren.
1: En dat we iets
2: meer um, de politiek aan hadden moeten kaarten... omdat dat belangrijk was. En, maar ja, we hebben wel vanaf het begin meteen gezegd van... dat is niet... Je mag je mening geven, maar dit, dit wordt geen ruzieveld of zo. Want dan krijg je in één keer weet je, iedereen tegen elkaar. En dat moet het niet zijn. En ik denk dat dat voornamelijk het was. En ze vonden uh, dat we, de sprekers, dat het... Ja, dat we vrij jonge sprekers ook hadden... zeg maar in die zin, ja. de nieuwe generatie. Maar ja, Dat was eigenlijk wel ook het doel. Zo van, ja. Het is leuk om altijd over dezelfde mensen te praten... die heel veel doen. En daar heb ik heel veel respect voor, want dat is heel belangrijk. Alleen, er zijn ook een paar andere mensen... die misschien heel veel dingen doen... waar niemand iets van weet. En dat, daarin hadden wij zoiets van... laten we dat uitlichten, weet je wel? Dat we juist mensen ontvangen waarvan mensen denken... oh, wow, ik, ik ken hem van Insta... of van vroeger bij het Apart... maar ik wist niet dat hij dit deed of dat doet. En... Dat was eigenlijk de insteek uh, wat het had moeten zijn. En het was jammer dat het een beetje zo liep. En ik denk dat dat een beetje lood in onze schoenen werd of zo.
0: Ja. Um. Nou, ik, ik wil zeggen, Joël, ik ben super trots op jou. <laughs> wat liefde. En ook op, op de rest van de groep. Uh, het is natuurlijk niet makkelijk uh, om, om zeg maar zoiets te organiseren... Uh, waarbij ook het woordje Molux uh, erin staat. Uh, want dan heb je het ook over een heel gemeenschap... met verschillende meningen en verschillende perspectieven. Uh, ja, Ik wil even wel voor je applaudisseren. Ja, want jij hebt zoveel uh, betekend samen... Uh, met die jongens, uh, zoveel wegen gebracht. Zonder uh, Molukse uh, kwartiertje uh, was er ook bijvoorbeeld geen uh, Maluku in balans. Uh, dat is die groep uh, waar ik praat over mentale gezondheid. Dat was mm -hmm. mede ook door Molukse kwartiertje zo uh, ontstaan. Uh, er was geen landelijk Molukse monument campagnefilm. Dat is ook mede door uh, Molukse kwartiertje ontstaan... en door de mensen die daar hadden gesproken. Uh, ik bedoel, ik wist niet eens van het bestaan van uh, Sava Lairwen af... Totdat ik haar hoorde uh, ja. op Molukse kwartiertje. Um, dus eigenlijk is het gewoon een geweldig platform... wat heel veel kansen heeft gecreëerd en gegeven voor mensen. En, en daar mag je fucking trots op zijn. Ja, je
1: mag je zeker trots op zijn. Ja. Het heeft zoveel uh,
0: Betekent, visibiliteit
1: gegeven gewoon aan, uh, aan de nieuwe generaties. En daarin heb je dan dus wel gewoon je doel bereikt. Ja, en dan denk
2: ik ook dat, dat we zijn ons doel ook niet voorbij gegaan. Of zo. Nee. Dat was ook wat we wouden. En ik denk dat voor ons... Het ook belangrijk was dat, ongeacht of jij 2%, kwart, half, vol, whatever bent. Maakt niet uit, de achternaam of geen achternaam. Jij bent Molux, snap je? Als in, al zie je het niet aan je. Mijn zus is bijvoorbeeld blond met blauwe ogen, maar toch is zij Molux. Want het zit in haar aderen, snap je? Het stroomt er doorheen. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is voor iedereen om, om te weten. Vroeger werd er heel veel... Nee, is half bloedje. Mm, is niet helemaal. Snap je? Er was best wel een verschil in. En ik heb zoiets van, ja, dat, ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat je bent wat je voelt... En of jij dan de achternaam hebt of niet, ja, yeah, whatever, big deal, weet je wel. Dat, dat was ook eigenlijk ons, ons doel, ook een beetje om zo te kijken van... waarom werd daar zo op gereageerd, weet je wel. Dus, bijvoorbeeld ik heb me ook in situaties dat ik dacht dat ik in, op moeilijkste feestjes kwam... en dat ik me niet moeilijk voelde, terwijl ik dat wel ben. En ik voelde me niet zo, omdat mensen ze dus hadden van, ja, maar ja... Zij is niet helemaal ook, hè? weet je wel, hun zijn half, hun hebben de vader achter hem, hun zijn ook Duits. En dacht ik, ja, ik ben ook Duits, dat klopt. Daar ben ik ook super trots op op mijn pa, maar ik ben ook Moluks, zeg maar. En al is dat een kwart, een half, tien uh, procent, maakt niet uit. Dat zit ja, nee, wel Als je op de
0: Molukke bent, dan zeggen ze ook dat je Moluks bent. Dan maakt het dan ook niet exact. zoveel uit. En maak je daar ook geen onderscheid in.
2: Nee, en dat was wel ook een boodschap die wij echt weer hadden van, ja, iedereen is welkom, iedereen mag praten, zeg maar. En dat... Ik kreeg super veel DM's, echt heel leuk. Daarna ook van heel veel meisjes en jongens, jongere generatie... die dezelfde situaties hadden en gewoon stuurden van... echt fijn dat je daarover praat, want ik heb dat ook. En ik, vind, ik voel me nu echt iets zelfverzekerder. En ik wist nooit zo goed waar ik tussen behoorde. Maar nu weet ik dat het gewoon mijn bloed is. En dat ja, wij, wij vonden dat heel mooi dat we die berichten kregen. Zeg. Want ik dacht, ja, maar dat is ook echt precies wat we willen. Iedereen is welkom. Iedereen mag praten. 30 jaar, 12 jaar. Maar als je iets wil zeggen... steek je hand op en kom met ons praten gewoon.
0: Ja. ja, one man. mic, one mic. Raise your, ja. hands, raise one your one hand, raise
2: your hand. Ja, ik was wel streng.
0: Ja, en nee, terecht, nee, maar dat snap ik ook weet je wel?
1: Kom even die Tayoeten weer erboven. Oh, echt?
0: Me meerdere Molukkers die aan het praten zijn. Uh, oh, okay, okay. Waar okay. gaat het gesprek naartoe? Waar gaat het gesprek naartoe? Ja, ja maar
1: dan het dan is ik, wel een ja. super goed gesprek om te hebben, want ja. we zijn er al bij generatie 5, 6 inmiddels aan aan het komen. Ja, en, absoluut. En, um, de waarde zit hem niet in de hoeveelheid. Nee. In hoeveel van jouw bloed uh, Moluks is. Het gaat erom uh, hoe jij je ermee identificeert. En, uh, ook een stukje erkenning. En dat niemand minder is. Nee, Ik begrijp dat, dat hè, als je helemaal terugkijkt... komt dat uit een soort... Uh, nou ja, de ontworteling en ontwrichting... van onze nou ja, ja. overgrootouders. Zelfs en onze grootouders. Uh, die hier zichzelf staande moesten houden. Dus dan ga je een front vormen. En dan probeer je zo, zo dicht mogelijk... bij elkaar te blijven en aan elkaar vast te houden. Want dat was heel erg nodig. Ja. Maar in, het, in de loop der tijd... En dan, nou ja, ik denk dat wij bijvoorbeeld, Uria, als derde generatie... wij zijn de eerste die echt in de maatschappij hier hebben kunnen gronden... en hè, mogen opgroeien. En de kansen hebben gehad die redelijk vergelijkbaar zijn... met volledig Nederlandse mensen, zeg maar. Ja. ja. En dat, dat, gewoon, dat wij er dat nu gewoon voor kunnen staan... en uh, dat stukje mogen loslaten. We nemen heel veel mee van de cultuur. Ja. Maar omdat iets vroeger is gebeurd... betekent dat niet dat je er altijd eindeloos aan hoeft vast te houden. Dat je er respect voor hebt... Uh, en dat je het ziet en erkent. Mm -hmm. Dat denk ik wel dat dat belangrijk is. Want daar kan je heel veel uit leren. Um,
0: Maak het bespreekbaar ook, hè? Uh, ja, maar je hoef je niet ja. altijd
1: aan, aan tradities of aan ja. dingen vast te houden. Dat is niet per se. Uh, dat werkt niet altijd voor jezelf ten positieve.
0: Nee, nee, inderdaad. In, in, in de, in de, dat iedereen zo zijn eigen invulling geeft... maar dat het belangrijk is om elkaar te luisteren... en met ja, elkaar te praten. En, en
1: dat er ook toegestaan wordt dat andere mensen andere visies hebben. Ja. Absoluut. Dat het dus niet altijd over de RMS hoeft te gaan. Ook al is dat zeker een belangrijk onderwerp in al onze levens... want anders waren wij nooit hier geweest. Maar... Um, je hoeft dat niet de keuze in te maken... dat dat altijd jouw leidende doel is. Exact. In bijvoorbeeld, ik start een clubhouse... of wij starten een podcast, onze podcast. Wij hebben elkaar ook leren kennen door Clubhouse.
0: Molux kwartiertje ook.
1: <laughs> ja, shout out. So,
0: so, ja, so
1: <laughs> ja, dus ik denk dat, uh, hè, dat er ook een tijd komt nu... dat we respecteren dat iedereen... zijn eigen stukje eruit meeneemt... en dat dat niks te maken heeft met disrespect... naar wat er was. Ik zou... Nee,
0: absoluut niet.
1: Het doet niet afbreuk aan dat... Nee, ik denk dat het alleen maar versterkt, toch? Want ik denk yeah. dat de generaties
2: die hierna komen, die... Ik, ik vind dat, maar dat is wat ik persoonlijk vind. Ik vind dat zij... Het is goed en belangrijk om te weten, inderdaad, hoe het is geweest, hoe we hier zijn gekomen, wat er is afgespeeld. Maar ik vind ook dat zij, zij zelf een invulling mogen maken. Zonder daar beïnvloed door te worden. Door oudere generaties. Door te zeggen van. Nee, maar bladeren zijn slecht voor ons. en zo. Ik snap dat, dat herken ik. En dat respecteer ik dat dat is gebeurd. Dat is heel, dat is heel heftig, snap je? Dat is nog steeds niet oké. Okay. Alleen ik denk wel dat jongere generaties... Ergens moet er wel een turn the page komen, snap je? Naar de toekomst kijken in plaats van... als we steeds terugvallen, we gaan steeds verder achteruit. En dan, ja. dan ga je nooit wortelen hier, snap je? En die kids die hier geboren worden... zesde generatie, vijfde generatie. Dit, dit is voor hun thuis, snap je? Dit is hun ja. thuis. Dus zij moeten dat ook kunnen invullen zoals ja Iedereen dat zou willen, snap je? Dus... We, we
0: hebben het ook over tijdsbestek van 70 jaar. Hè? Ja. Uh, vanaf 1951 uh, en in 70 jaar gebeurt er gewoon heel veel. Uh, komen er komen zoveel nieuwe generaties. Maar het is ook, ook heel belangrijk om uh, mensen te zien die op je uh, lijken. Uh, rolmodellen, toekomstige rolmodellen... Uh, en dat heeft Molukse Kwartiertje wel gecreëerd. Die heeft wel gewoon rolmodellen gecreëerd. Maar ook uh, mensen die zich durven uit te spreken. En ook met hun eigen kwaliteiten iets willen doen. Uh, bijvoorbeeld ja. Van Morris, uh, die heb ik ook via Molukse Kwartiertje uh, gehoord. Ja. Uh, en uh, ook bijvoorbeeld Geraldo Solisa. Uh, en ook andere uh, filmmakers, Molukse filmmakers. Uh, James Hooley, mm -hmm. die zelfs de making-of heeft gemaakt van de campagnefilm. Komt door mijn luxe kwartiertje. Dus het heeft echt zoveel wegen gebracht. Althans voor mij dan. Maar ik denk ook voor andere mensen... op hun eigen manier. Uh, dus dan is, het, ja, dan is het ook wel... Ja, ik vind het ook wel bijzonder... Dan dat jij even hier zit... Uh, en, en met ons daarover wilt praten. Weet je wel? Want ja, want ik denk toch...
1: dat iedereen zo ook een beetje afvraagt. Ja, iedereen
0: heeft zoveel <laughs> vragen natuurlijk. Ja, een ja, ja, van...
1: kwartiertje. Het was er ineens. Ja, die goede oude tijd. Niet meer. Ja. En iedereen weet er wel wat van. Een beetje vierde generatie, derde generatie... En wat nu? Ja, wat
2: nu? Ja. Ja, daar, moeten we, daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar we zijn wel en bedenken we wat we willen doen... en hoe we dat vorm willen geven. Zodat voor ons alle vier lekker voelt, zeg maar. Dat, dat, dat is iets... wat we heel belangrijk vinden, zodat we ons allemaal wel... goed hierbij voelen, naast onze banen... alles wat we doen, onze levens. Dus we zijn aan het kijken wat we gaan doen. En uh, ik zie jullie allemaal in mijn DM. Dat wil ik ook even zeggen. -so aan jullie. Met elke week uh, start je weer. Ik start nog niet, maar we beginnen... wel weer binnenkort met iets. En uh, ik hoop dat we dat snel... Uh, rond hebben met elkaar en dat we door kunnen. Iets in ieder geval gaan doen.
0: Ik, ik zag iets, maar ik weet niet of dat... het ook is... Ja, bij Museum Maluku. Mm -hmm. uh, een soort podcast of zo...
2: Ja, dat was de vierde generatie. Ja. We gingen in tafelgesprek hadden met de vierde generatie. Dus dat was wel echt heel cool. En met de oude generatie over muziek. en We hebben heel veel onderwerpen aangekaart. Maar
0: dat is niet Molukse kwartiertje. Nee, dat
2: was niet Molukse kwartiertje. Dus dat is echt iets van helemaal Molukoe. En dat was, uh, ja, was heel tof.
0: En dat, je weet toevallig ook wanneer dat online komt? Of naar buiten Nou, komt? dat
2: weet ik nog niet. Miguel, ik hoop dat je ergens bent. Comment section. <laughs> Alsjeblieft, help de mensen. Comment, comment. Comment, please. Help me out. <laughs> maar nee, dat weet ik niet wanneer dat online komt. Maar los. Van hebben we ook duo-interviews gedaan. Dus dat heb ik ook met Miguel gedaan. Onze eerste stond, denk ik, twee weken geleden online. Dat ging over uh, Lars, Snars, over zijn artwork. Echt heel cool. Dus dat was ook wel tof. Die dus.
0: in Kabaya, toch? Uh, dat... Uh... Kunstwerk?
2: Nou ja, ja precies. Die, Als ik nee, het goed zeg. ja ze, Hij heeft allemaal die dingetjes getekend, natuurlijk. Dus hij heeft verschillende. En wij moesten dan. Wat het idee was, is dat je een doek eraf trekt. Wij wisten niet wat eronder zat, zeg maar. Miguel ja. en ik zaten daar gewoon. En ik dacht ook. Miguel en ik, dit is weer verdoemd te mislukken. Wij maken alleen maar grapjes en lachen. En we zitten alleen maar ook uit de Sarre heel de dag. Dus ik dacht, nou, die gaan we. En toen trok is dat eraf. En wij alle twee, wow, ja, helemaal blij omdat we dat herkenden. We hadden echt zoiets van, wij gingen erin. Ze zei ook, je kan niks voorbereiden, want je weet niet wat het is. Mm -hmm. En wij hadden altijd zoiets van, oh mijn god, daar gaan ze ons allemaal dingen vragen. Wij weten niks, zitten we hier verschut, weet je wel. Maar eigenlijk is dat niet verschud. Want we kwamen er gewoon achter dat heel veel generaties heel veel dingen niet weten. En iedereen heeft een, andere, een ander verhaal over iets bijvoorbeeld gehoord. Andere tradities ook. Dus we hebben daar heel veel van geleerd, denk ik. En dat, dat vond ik ook wel leuk. Dat we gewoon uh, een soort van vragend aan elkaar, echt met elkaar waren we zo van, ja hey, wat zie jij dan? Oh ja, oh ja, vind je dat mooi? Ja, vind jij het mooi? Ja, ik vind het wel mooi. <laughs> <So>. <laughs> maar ik denk ook echt dat het, sommige afleveringen van ons worden ook echt heel grappig. We gaan ook helemaal off-topic. Het gaat echt over ik weet niet waarover het ging, volgens mijn beeld of zo. En wij gingen helemaal naar muziek. dat oh, zeiden, hallo, even terug. Maar we waren het helemaal kwijt.
0: En als we het hebben van Museum Maluku naar Maluku zelf, uh, ben jij ook ooit op de Molukken geweest?
2: Nee, maar ik wil wel heel graag. Het stond eigenlijk op de planning vorig jaar. Uh, ik ga graag naar Bali. Dus ik dacht, dan plak ik dat eraan aan vast. Ga ik eerst naar de Molukken en dan ga ik door naar Bali. Alleen, uh, ja, dus alleen, ja, lockdown. En was je alleen
1: van plan om te gaan?
2: Ja, ik was wel alleen van plan om te gaan. En uh, mijn moeder vond dat wel oké. Okay. Ze zei wel, ik heb liever misschien dat er iemand meegaat. Uh, mijn zus heeft die drang niet op dit moment. Hij uh, heeft ook een kleine, dus ze heeft zoiets van... ik wil even wachten ook dat hij iets groter is. Dus uh, een van mijn ooms, Leon, en zo aan jou... hele goede basgitterist. Uh, mm. die, uh, die wou wel met me mee, want die is al vaker terug geweest. En uh, mijn papa Arnie... Zeg maar Silvio. Die is overleden. Een, een aantal jaar geleden. En eigenlijk hebben wij van tevoren afgesproken om samen terug te gaan. Want hij ging elk jaar. Alleen dat is er helaas niet van gekomen. Dus uh, voor mij was die drempel best wel hoog. Omdat dat iets was wat wij met elkaar planden. Zeg maar. Ik sliep heel veel bij mijn oma vroeger in huis. Toen we in Gennep woonden was ik eigenlijk altijd in Venlo. En uh, Silvio woonde daar. Mijn Annie. En, uh, wij en hoe was dat dan?
0: Bij, bij je oma zeg maar, slapen.
2: Oh geweldig. Ja, bij ja, oma is altijd leuk. Alles mag, alles kan. Oma was, mijn oma is de liefste vrouw van de wereld. Sorry, mam, jij ook. Maar oma wint het gevecht wel. <laughs> dus mijn oma is heel leuk en gezellig. Heeft uh... je
0: ook veel verhalen verteld over de Molukken? Of, uh... Ja,
2: best wel. Maar ik merk wel dat bijvoorbeeld als ik met mijn moeder ook wel eens erover heb... ik merk dat die generatie best wel gesloten is. Dus we moeten het echt blijven vragen en dan komt het vanzelf wel eruit. En is oma Truus ook wel eens geweest dan? Ja, oma is geweest met opa. Dat was heel leuk. Dus we hebben foto's thuis daarvan. En uh, laatst vroeg ik aan oma: Zou je nog een keer teruggaan? En toen zei ze: Nou, dat weet ik allemaal niet hoor. <laughs> en toen zei ik: Waarom? En toen zei ze: Ja, met opa kon dat allemaal flexibel. Die man die hielp mij. Hoe moet ik dat doen met die rol Ik zeg: Ja, nee, ja, dat snap ik. Dat is een beetje moeilijk misschien. Maar ja, oma is wel geweest, ja. Dus hij. Oh, en ik vind het wel heel grappig want ik heb wel familie van de moeilijk heb ik op Facebook en zo ja ja precies en ze ja, die sturen je, mij dan, je allemaal op hè ja ze sturen je, dan je foto's toe. zeg ja. maar van een wand. Er is één wand bij een oom thuis op de Molukke. En daar hangen, hangt mijn foto. Ja, en die sturen ze op dan. Hè? Ja, mijn mm -hmm. foto hangt daar. Van Facebook hebben ze die denk ik uitgeprint of zo. Het is ook echt een foto dat je denkt, dat is niet echt een familieportret. Maar die hebben ze opgehangen. Volgens mij is zelfs een foto van in de Jimmy Woo dat ik zo sta. Zo. <laughs> ik ben uit. En die hangt daar. En toen dacht ik, huh? Toen zei ze, ja, we hebben jullie hangen en we weten allemaal precies wie jullie zijn. En dat, Ik vind dat super bijzonder. Want wij weten wel een beetje van familie daar en zo. Ik ben nog niet geweest, dus ik heb nog niet iedereen ontmoet. Maar ja, dat blijkt ook een kindje te zijn die is vernoemd naar mijn Annie. Die heet ook Sylvio daar, die wil ik heel graag ontmoeten. Dat wil ik wel echt doen. Die is gewoon echt vernoemd naar hem. En dat vind ik wel echt heel bijzonder.
0: Ja, dat is echt heel mooi. En, en, en spreek je zelf ook de taal? Kan, jij, kan jij, uh, Nee, ik kan,
2: ik, nou, ik kan het wel verstaan. Vooral mijn moeder, als ze even boos is, dan weet ik wel precies. <lacht> dan hoor je het wel, hè? Waar, Dan weet ik precies waar we heen gaan. <lacht> Maar ik, ik, kan ook wel wat, ik kan me er wel verstaanbaar maken. Maar het is ook een stukje onzekerheid, denk ik, die ik heb. Want wij spraken gewoon Nederlands op school en thuis. En mijn vader is Duits, dus wij spraken ook Duits. Dus ik denk dat mijn ouders best wel bewust die keuze hebben gemaakt om gewoon even die twee talen voor te laten gaan. En op een gegeven moment kwam Engels op school, ik heb Frans gehad en dat was zoveel. En nu probeer ik dat wel echt te doen. Dus ik heb uh, die kleine kinderboekjes. I'm sorry. Ik badge mezelf hier. Maar
0: Welke heb... kinderboekjes?
2: Ja, volgens mij heet het Moeka. En dat, dat kijk ik ook. Ik ben een kind. Dus ik lees dat ook een beetje. Omdat ik het gewoon interessant vind. Om te, ik wil niet dat het verloren gaat. Dus ik ben me wel echt aan het oriënteren op. En um, met familie aan het praten die dat wel spreekt natuurlijk. En we proberen gewoon dat wel te doen. Maar ik denk dat bij ons in de familie van al mijn neven en nichten spreken wij allemaal een beetje. Ja. En niet veel. En vooral ook heel veel venloos. Ja, wij, we prot, allemaal plat, hè? Ja, het is echt een dialect, hè? Familie, hè? We hebben echt een dialect. Ja. Kom, denk ik, ook dankzij oma Truus. Echt oma Truus. Ik ja. denk ook, om heel eerlijk te zijn... dat, dat hele felle en zo van onze familie... Dat, die, dat, mondje, dat is oma Truus. Dat is niet opa. Dat is zwaar oma Truus. Hè. Ja, dat heb ik gehoord, want die komt uit Genie, hè? Mm. Oma is van Genie, hè? Ja. Spring, dus ja, <lacht> we hebben al het temperament van oma.
1: <lacht> dat is grappig, hè. Dus eigenlijk is het temperament... een verhaal spreken we erover, oh, dat is echt een Molukse temperament. Ja. En dat is stiekem gewoon bij jullie, Het genoise, venloze, limpersen.
2: Ja, ik denk het echt het felle is van oma en het koppige en... Nou, het arrogante af en toe, wat we allemaal wel hebben... is echt opa, denk ik, aan die kant. Maar de rest is echt oma. Oma heeft echt hele sterke genen.
0: Ja, wel interessant om te zien hoe dat zo doorloopt. Hè? Hoeveel yeah. invloed zo'n opa en oma hebben op de familie ook.
2: Ja, want ik merk dat mijn zus even een kleine en Delhi... en die is nog heel jong, drie... En die, die, dat, dat ben ik, zeg maar. is precies. Dat is hoe hij reageert op situaties. Hoe hij zich op de grond gooit de supermarkten... Alles wat hij doet, ben ik. Dus mijn moeder zei ook altijd van, uh, tegen mijn zus... Van, oh, jij krijgt wel rustig kind? Want Mijn zus is vrij rustig. Mijn zus is echt heel rustig op de achtergrond. Ik
0: niet. Heel Dan. Uh... Ja,
2: ik ik, ja, zij was heel relaxed. Dus, maar zij heeft mij gekregen als kind. Dus zij heeft gewoon... ze is, is verdoemd gewoon nu. <laughs> maar ja, goed. Als dat kind eruit komt als ik later... Dan is dat een goed ding. Maar... Ja, ik, zie dat, ik vind het wel grappig dat dat dan doorgegeven wordt. Wij zijn echt gewoon uh, dezelfde persoon. Terwijl het niet mijn kind is. Dus ik vind dat heel bijzonder.
0: Het is gewoon die tante. Die mm. moeilijkse tante. Ik ben
2: die Annie? Die <laughs> feesttante ook. De kinderen van mijn andere zus noem ik haar. Zita is eigenlijk mijn neef, Maar het is ja. eigenlijk voor mij meer een zus. We zijn samen echt opgegroeid. Dus mijn allereerste feestjes
1: waren met Zita. Dus. Van mij ook. Ja, want ja. ik vind, dus dat is, denk dat de dichtstbijzijnde connect voor mij met de Tayutus. Uh, ik woonde vroeger met mijn ouders op de Magenberg. En uh, naast ons woonde oom Johnny, de auto, en Tante Nel. En die hadden drie kinderen. Didi, a.k.a. de Bitcoin Family. Gino, uh, vroeger ook uh, zeer ge hoog gevoetbald. Ja. En Zita. Uh, Zita was de jongste dochter. Dus dan krijg je snel de klik met mij. Ik heb echt letterlijk foto's van dat zij mij de fles geeft. Want <laughs> zij was dan, zij, wij schelen twee, tweeënhalf jaar. Zij zat in haar poppenperiode toen ik kwam. Mm. <laughs> mammatje? Ja, absoluut echt, mammatje. En zo zijn wij uh, samen opgegroeid. En we gingen inderdaad samen stappen en stiekem sigaretjes roken. En uh, Amsterdam dingen doen en op de scooter weg. En uh, nou, ik weet niet wat, we hebben echt uh, gescheiden ja. samen gehad. Maar dat ik, was ook. Echt, ik was echt kind aan huis uh, bij de familie Tejutu, uh, bij mijn Joanie en, uh, en tante Nel. En zo ga nou je dat dan iedereen weer kennen. Want mijn vader was vroeger de beste vriend uh, van uh, Jesse. Mm -hmm. een van Joëls uh, ooms die helaas toen heel vroeg is overleden. Mm -hmm. En daar heeft mijn vader het toen heel zwaar mee gehad. Want het was echt, ja. echt zo'n bloedbroeder. Uh, en hij heette Jesse Matthäus. Mm -hmm. En uh, mijn broertje is naar hem vernoemd. Hij heet Francisco Matthäus. Zo diep het. <laughs>
0: ja, bijzonder. Ja. En, en, en hebben jullie vaak deze gesprekken met elkaar gehad... Of, of is dit echt voor het eerst met de podcast?
2: Mm, we hebben wel gebeld. En ja. We kennen elkaar wel ook van de stad vroeger. Maar ik ja. zat gewoon een generatie daaronder. Dus ik Precies. was eigenlijk echt meer met Cisco, zeg maar. Zijn abo-hoedje. Mm -hmm. Dat was meer zeg maar... Uh, ja, dat was mijn link. Ik weet nog dat ik super verliefd op hem was vroeger. En zo is het ook. Ja.
1: We hebben gedate. Ja. Eén keer.
0: Goal familie worden. Maar liefst
1: één keer. Ja, ja. ja, dan is het al aan, hè. Dan dat was aan. Was er gewoon al... Op familie. Ja. Ja, Dus MSN. Rio, op MSN was Rio mijn schoonzus. Ja. ja, dat is gewoon live dan, ja. Nee, ja, je bent gewoon heel erg connected met elkaar. Venlo is gewoon een kleine, kleine community, ja. kleine wijk.
0: Hoe kijken jullie eigenlijk naar, bijvoorbeeld als we het hebben over dit jaar, 2021, naar de Moluk? Artiesten die zijn opgestaan. Hoe, hoe reageren jullie daarop? Hoe, hoe, hoe als, als professionals in, op ik dat vind het gebied? Dat is tof dat hoe, iedereen hoe komt dat eigenlijk? in het licht
1: treedt. Want het zijn toch ja. vaak, hè, zoals je dat ook hoort, de mensen achter de schermen die in de schaduw staan van of achter de coulissen. En sommigen voelen zich heel prettig bij. Ik bijvoorbeeld, ik kan echt geen ik noot ook. zingen. Echt gewoon nul. Uh, maar dan een Sava Lyron die dan nu het hartstikke goed doet. En ook in het buitenland rustig aan begint door te breken en zo. Ja, ik vind dat heel tof.
2: Ja, ik ook. Ik vind het echt super tof. Sowieso en zo SO aan jullie allemaal dat jullie dit doen. En uh, ik krijg ook superveel demos altijd doorzitten. vind ik echt super leuk En uh, blijf het ook sturen. Want ik vind het leuk om uh, te kijken. Misschien zit er iets bij. Ik vind het af en toe ook moeilijk. Mijn DM is soms een warzone, sowieso. En ik kan niet... Um,
0: Op iedereen reageren? Ja,
2: ook. Maar ik kan ook niet soort van... Oh, je bent molux, dus ik kan je een deal geven. Snap je? Dat, dat is niet hoe het werkt. Dus, maar ik probeer wel altijd mensen te helpen. Dus ik geef wel feedback. Of ik, als ze vragen hebben... Of hey, kan je toevallig een clip maken die voor een laag budget? Ja, dan help ik ze daarmee. Dus ik wil sowieso een SO geven aan iedereen. Ik zie echt heel veel mensen die uh, toffe dingen doen. Sava zijn inderdaad één van... Nassie, we hebben er zoveel. Mm. En uh, Sala, die je net natuurlijk hier weer was. Inderdaad, Sala, inderdaad, ja, klopt. Sowieso ook. En, Joos. Joos, er zijn C. er zoveel. Joos. Dat ik denk van, ja, Rua Brothers natuurlijk. super tof wat zij doen. Dus dat uh, ik zie hun allemaal en ik vind het echt heel vet. En ik hoop ook dat dat zo blijft. In, uh, ik hoop dat mensen in het licht gaan treden wat Rio zegt. En dat ze dat claimen gewoon.
0: Ja, en ook het idee bijvoorbeeld over het samenkomen. Ik, denk dat, uh, ik weet nog dat er een soort schrijverskamp-idee was geopperd. Um, en dat is ook op een of andere manier toch wel is ontstaan. Uh, wat we al yeah. hadden gehoord uh, van, van uh, MC uh, Joos. Ja, uh, dat zijn toch ideeën waar mensen kennelijk uh, allemaal mee uh, lopen. En dat het dan toch wordt uitgesproken en mensen ook treedt om, om dat te doen en op te zetten. Ja, dus dus ja, dat heeft Molux toch ook heel veel mensen samengebracht. Uh, en zelfs indirect ook uh, featureings geregeld van artiesten samen met elkaar. Ja. Zonder dat ze dat uh, weten.
1: Oh, daar heb ik wel ja. eigenlijk een leuke vraag voor jou. Ja. Wat is jouw favoriete Molux liedje? Oeh, ja, wat vind ik leuk. Ik mag natuurlijk nou niet zeggen van onze
2: generatie. Ik wil het natuurlijk zeggen, maar dat is niet echt een moeilijk liedje. Maar ik vind Gandong A, vind ik heel leuk. Ik weet niet waarom, maar iets daarin maakt mij rustig. Dus om heel eerlijk te zijn, als ik stress heb van mijn werk... Ik heb ook een burn-out gehad, dat is wat jij hebt gehad, een paar jaar mm -hmm. geleden. Dat liedje heeft heel veel voor mij gedaan. Terwijl, ik, ik, ik weet niet, ik denk... Dat dat maar ergens gewoon... Het is zo'n kalm en het is voor mij... Ik, ik voelde me daar heel fijn bij. Dus dat, dat is wel een heel bijzonder liedje voor mij. Dus ik weet dat ook van mezelf en iedereen om me heen weet dat ook... dat dat liedje uh, voor mij heel veel waarde heeft gehad. Ook in die periode heeft dat me wel echt op de been gehouden. Dus dat is voor mij het bijzonderste liedje. En los daarvan vind ik natuurlijk Danjil heel leuk. Het is zo mooi. Say girl, dat zijn allemaal mijn nummers. <laughs> Die ik nog steeds luister. Gisteren nog gezongen in de keuken.
1: Same, same. Ja, dus dat heb ik wel.
0: Maar ik dat zelfs de intro uh, geïnspireerd is op uh, een track van Danjil. Als ja. ik het goed ja. zeg, toch?
1: klopt. Onze intro liedje. Welke precies? Uh, volgens mij is het Goyang. Ja. Ja.
0: Dat we ook mochten gebruiken. is ja, dus Oh, naar het jou, Daniel.
1: Ja, heel <laughs> fijn, ik ben fan. Ja. <laughs> <Yeah>. Fangirl. <Fine> <laughs> <laughs> Toen de <liassen> streetparty. <laughs> Stond ik voor aan. <laughs> ik overal zingen. Kan zingen.
2: <laughs> ik ken elke tekst.
0: <laughs> Danjoe, kom ook een keer even langs bij Moluxe Takkie. Uh, misschien. Uh, of je, t, uh, ja, je bent bij deze uitgenodigd. Uh, lijkt All ons right. leuk. Yeah. Sowieso. Uh, heel mooi.
1: Hey, en Joël, mm -hmm. Molux zijn en Moluxe identiteit. Wat, wat is dat voor jou? Voor mij, ja. voor mij is dat
2: samenhorigheid ten eerste. Als in, we hebben een hele grote familie, zoals we net hebben benoemd. Mm -hmm. En ik denk dat dat is voor mij echt de kern van moeilijk zijn. Onze familie, hoe iedereen met elkaar is, hoe we praten, de muziek, het eten, um, de tradities die daarin zitten. En ik denk dat dat voor mij echt moeilijk zijn is. En vooral, ik denk ook dat ik, voor mij is dat zo, dat ik vind dat wij allemaal dat hebben georven. Zeg maar, Als je, zeg je dat zo georven, is dat een woord? Geërfd. Is geërfd. dat het woord? Ja, geërfd. geërfd is volgens mij niet eens een woord, maar geërfd. <laughs> dat is uh, daadkrachtigheid en doorzetten. Ik denk dat wij allemaal strijders zijn van binnen. En ik denk dat dat voor mij is de kern van moeilijk zijn. Niemand van ons geeft op, zeg maar. Dus het is echt één voor alle, alle voor één. Ook al zijn we het soms niet met elkaar eens. Als dat dan toch werd gevochten tussen andere culturen... bij, in Nijmegen bij de parkfeesten, dan waren toch wel alle, alle moeilijkers even samen... Ook al hadden ze even net daarvoor ruzie, iedereen was toch samen. Dus voor mij is dat ook zo. Bijvoorbeeld in, als ik uitging, mm -hmm. bijvoorbeeld de oudere generatie, NATO bijvoorbeeld. Ja. Ik fietste altijd met hun naar huis. Altijd, zeg maar. Er waren, altijd, was altijd wel iemand zeg maar, die met ons was. En dat, ik vond dat heel fijn. En ik denk dat dat ook moeilijk zijn is. Als in iedereen let op elkaar, je bent familie. Ook al is het niet helemaal bloed, je bent gewoon familie. En dat, dat, ja, ik vind dat heel bijzonder.
0: En ook die nazorg, hè, van, mm -hmm. van stuur even een appje als je yeah. thuis bent. Uh...
2: Ja, naar huis brengen. Inderdaad. Ja, dat soort ja. dingetjes gewoon. Dat, ik vond dat vroeger heel fijn. Ik denk ook dat dat voor ja, onze klopt. ouders heel fijn is geweest.
1: Ja. Ja. Ik mocht uh, in het begin alleen uit als ik met mijn neven was. Want Toch? ik ja. zit er dan, dan een beetje tussenin. Ik had dan Nathan en zo, daar ging ik mee uit.
2: Ja, en dat, ja, waren dat meer soorten... mocht dan, anders ja. mocht ik niet. <laughs> ja, ik had dan, dat ik met zes uitging. En dan ja. waren Nathan en zo daar. Die moesten allemaal naar Van los uit. En dan altijd om vier uur weet ik... Je af nog, en dan zei ik, Nou, oké. Okay. En dan zat ik achter op de fiets naar Venlo Zuid. SO Jerry voor die Tune ook, maar ik zat achter op die fiets naar Venlo Zuid dan. En hij zet, en zette mij altijd af. Dus ook SO Nathan, bedankt daarvoor dat je mij altijd in gereel hebt gehouden.
0: Ja, mooi en, 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 en een mooie afsluiting ook. één voor alle, alle voor één toch? eigenlijk. Hè? Dat we toch op die manier met elkaar verbonden zijn en ook. Uh, ja, een beetje net als wat Jeronimo uh, heeft gezegd. Uh, dat we gewoon ja, samen gewoon naar een hoger niveau uh, vliegen. Als we elkaar ook die ruimte bieden. Uh, ja. en, uh, en nogmaals, uh, ja, Molux kwartiertje. Echt uh, SO naar jou en naar uh, heel je team. We kijken uit
1: naar het vervolg en we supporten jullie.
0: Ja, keihard.
2: Ja, wij hebben ook heel veel zin daarin. En ik wil jullie bedanken. Ik vind het superleuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Bedankt daarvoor. En het is een soort cross-media nu, hè? I love it. Heel erg 2021. Dus ja, ga zo door. Echt supertof.
0: Ja, ziet je wel. Bedankt. Ja,
2: dank.